0: Nós acabamos de cantar aqui no nosso momento de louvor, assim de letra. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Toda vez que eu respirar ou cada vez que eu acordar, na verdade, eu acho que é o contrário. Cada vez que eu acordar e toda vez que eu respirar, faça o teu querer em mim. Quando você se põe a cantar o que você acabou de cantar, você está reconhecendo o tamanho do valor, da grandeza, da natureza de Deus, e do seu reino. O ser participante do seu reino. Você acabou de cantar algo em que você está dizendo, Senhor, eu quero que o meu coração seja tomado por Ti. Eu quero que toda a minha alma seja tomada por Ti. Eu quero viver só para Ti. No acordar em cada momento que eu respiro. Eu quero que Sua vontade, a Sua vontade, seja veida sobre a minha vida. Você canta isto porque há algo de valor que você vê na pessoa de Deus e no reino dEle. É por isso então que nós podemos iniciar a mensagem desta noite, justamente fazendo esta afirmação que está em amarelo. A mensagem do reino entre nós é de tão intenso valor que nos acende o gozo da renúncia. A mensagem do reino entre nós é de intenso valor que nos acende, nos inflama, coloca um fogo em nossos corações de uma verdadeira renúncia para poder desfrutar deste valor do reino entre nós. É sobre Ele que nós temos pregado nesses últimos domingos, é sobre Ele que nós temos falado e esta passada, para fazer uma aplicação do reino entre nós, pensando nos dias atuais, nós falamos sobre um termo chamado teologia pública. E eu falei isso com os irmãos, citei alguns exemplos, e dentre os exemplos que eu citei, eu falei para vocês da Genebra, na época de Calvino. Eu vou pedir licença para os irmãos para trocar de microfone.
1: É a bateria que está acabando, ok?
0: Nós falamos da Genebra de Galvino. eu gostaria, neste momento, já que nós falamos do reino entre nós, o que esse reino significa, o que ele é, como funciona a sua dinâmica quando ele está implantado em algum lugar, nessa proposta de teologia pública, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, rapidamente, um pouco da história da Genebra na época de João Calvino. E essas poucas palavras que eu estarei compartilhando com vocês são algumas... Um momento, irmãos, que eu dei aqui uma perdida, me perdoem. Essas palavras que eu estarei compartilhando com vocês, eu tirei de um livro que chama As Doutrinas da Graça, que vai nos simplificar muito bem o que ocorre contra o reino de Deus está em nosso meio, ou quando nós aplicamos isso que nós chamamos de teologia pública. Rapidamente, eu peço a paciência de vocês para que eu possa compartilhar essas breves palavras. Genebra. A cidade de Genebra, que fica na Suíça, era uma cidade famosa por sua imoralidade, empriaguez, a conduta desordeira, os jogos de azar, a prostituição e o adultério. Os cidadãos eram conhecidos por ocasionalmente correrem nus pelas ruas, entoando canções vulgares. Práticas comerciais desleais, como a usura, eram comuns, também perturbadas por dissensões com facções ímpias e perigosas. Diante desse contexto, Um dos líderes daquela cidade, chamado Guilherme Farel, ele ficou sabendo sobre um jovem, chamado João Calvino, que tinha escrito as institutas da religião cristã, de um aspecto pastoral, e esse João Calvino começou a ser notório o nome dele pela Europa. E quando Calvino estava passando, transitando por Genebra em viagem, Guilherme de Farel pediu para que Calvino ficasse lá para ajudá-lo a reformar a cidade de Genebra. E Calvino ficou lá dois anos instalado, não aceitaram as sugestões dele, ele vai embora, ele vai para Estraburgo passar alguns com Martin Bucer, e depois ele volta para Genebra para começar essa reforma. E daí o que acontece com esse homem de Deus fazendo essa aplicação do reino de Deus e da teologia pública na cidade de Genebra? Vejamos, Calvino e seu calvinismo vieram a exercer uma influência profunda na cidade de Genebra. O contato diário com a exposição sã da Bíblia, porque, diariamente, na cidade, ele expunha o texto bíblico, ele pregava o texto bíblico todos os dias, vezes, até duas vezes ao dia. Então, o contato diário com a exposição bíblica transformou a mente e o coração dos genebrinos. Os cidadãos abraçaram a sua eleição e seu chamado para construir uma cidade santa, ter as looks, uma expressão latina que significa, após a escuridão, a luz. Ao aprenderem a adorar a Deus na graça, especialmente pelo canto de salmos, Genebra se tornou uma cidade mais feliz, também se tornou uma cidade mais íntegra. As tabernas foram fechadas, e o balneário público foi dividido, de modo que homens e mulheres pudessem tomar banho separadamente. Algo que não ocorria até então. Tornou uma cidade mais limpa e mais segura. Os exemplos desse fato incluem o projeto do próprio Calvino para um sistema público de esgoto e sua insistência em que os pais protegessem seus filhos instalando grades nas varandas das casas. Tornou um refúgio para protestantes fugitivos da perseguição da Igreja Católica em outras partes da Europa. Para cuidar desses refugiados, estabeleceu um fundo para hospitalidade cristã também organizou um diaconato para atender às necessidades dos pobres. O diaconato que Calvino elabora com a igreja genebrina não se limitava a funcionar só para a igreja local, mas ia para a sociedade servir como aquilo que nós conhecemos assistência social da Era isso que o ministério diaconal fazia em favor dos necessitados. Também organizou um, um diaconado para atender a necessidade dos pobres, que receberam oportunidade de trabalhar na fabricação de roupa. Ou seja, além de darem os peixes, eles ensinavam essas pessoas a pescarem para poder construírem as suas vidas. Tornou também uma cidade mais culta, pois estabeleceu uma escola, a famosa Academia de Genebra, que incluiu uma escola para meninas que até então não tinham direito de estudarem. Ajudou Genebra a se tornar um centro de missões. Além de realizar todas as medidas sociais, estabeleceu um sistema para o cuidado espiritual dos membros da igreja. Genebra tornou-se uma cidade para a glória de Deus. A criação de uma comunidade piedosa, consagrada, quebrantada, apaixonada pelo Senhor. Um exemplo notável de transformação espiritual, moral, e social, assim Genebra se tornou, o reformador escocês João Knox, que foi aluno de Calvino, descreveu a cidade como a mais perfeita escola de Cristo que havia na terra, desde o tempo dos apóstolos, para outro visitante, Genebra parecia um milagre maravilhoso, todo o mundo, é isso que nós vemos como valor É isso que nós vemos como realidade espiritual. É isso que nós vemos quando o reino está sendo articulado, trabalhado, crescido, qualificado, quantificado no meio de nós. Ou em nosso meio. Quando a igreja toma uma postura de exercer aquilo que eu falei da semana passada de teologia pública... Que é um exercício do reino de Deus. Nós vemos tamanhas transformações em todas as esferas da sociedade ocorrendo por causa da dinâmica do reino de Deus entre nós. É sobre esse reino que nós estamos falando neste último domingo, é sobre esse reino que o autor de Mateus faz questão de estar enfatizando o reino dos céus, porque, como já foi dito, Mateus é escrito para judeus, e judeus ansiavam pela manifestação do reino dos céus e pela manifestação do Messias Salvador. Então, Mateus, ele vai justamente... Ele apresenta o reino dos céus para os judeus, para eles compreenderem, de fato, o que era o reino dos céus, como também o Messias Salvador chamado Jesus Cristo. E aí nós entramos no capítulo 13, que fala justamente, especificamente, da parábola do reino dos céus. E isso nós vemos através da parábola do semeador da parábola do joio do trigo, do grão de mostarda. E a semana passada nós falamos da parábola do fermento, onde nós compreendemos que a mensagem do reino entre nós, ela tem resultados que cursam, Permeiam e trabalham na vida da sociedade e das pessoas, transformação conforme esse texto, ou este exemplo e essa ilustração histórica que eu vi para os irmãos. Então, é devido a tudo isto que nós estamos construindo até então, que nós afirmamos o que afirmamos até agora, nesta pregação: o valor do reino dos céus. E para nós compreendermos um pouquinho mais deste valor que o reino dos céus tem, eu convido a vocês para lerem o versículo 44, junto comigo, onde hoje nós falaremos da parábola do tesouro escondido. Somente o versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Aquela época, não existia esse sistema bancário que nós temos... Caixa Econômica Federal, Pradesco, Banespa, Cicobi, ou até mesmo os bancos digitais que estão em alta, é, Nubank, Intelbank, Corabank, e assim por diante. Não existia. Então, quando as pessoas queriam guardar o seu tesouro, eles não colocavam na poupança ou não faziam um investimento. Eles se escondiam em algum terreno de propriedade própria. Então é por isso que nós vemos aqui o tesouro escondido dentro de um campo. E o reino dos céus é semelhante a isso. Porque, como nós já falamos, o reino dos céus é muito implícito no meio da sociedade. Ele tem uma realidade visível através da igreja reunida, mas a maneira que ele é trabalhado na sociedade, trazendo a transformação, é de uma maneira invisível. Por isso o tesouro escondido. Que certo homem, tendo encontrado esse tesouro, tendo se deparado com esse tesouro, escondeu de novo. Desenterrou, mas escondeu de novo. E então, cheio de alegria, ou como diz a nova tradução da licorgem de hoje, ficou tão feliz que vendeu tudo o que tinha. Tudo, tudo, para comprar aquele campo. Ele faz uma troca. O que eu tenho, eu vendo para comprar aquele campo que está com 18 escondido chamar no reino dos céus. Um texto semelhante a este, para nós podermos compreender até o contexto de Mateus, está em Filipenses 3:8. Abre aquele texto por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo, veja, estou falando para você compreender o contexto de Mateus, vocês vão entender a semelhança que eu estou querendo dizer. Paulo, para a igreja de Filipenses, ele tem alguns motivos que ele escreve essa carta, essa epístola. E um desses motivos é que havia uma parcela de uns camaradas chamados judaizantes naquela igreja da cidade, da província de Filipos. Esses judaizantes nada mais do que queriam que as práticas do Antigo Testamento fossem enaltecidas novamente como meio de salvação entre elas, a guarda do sábado e a circuncisão. O judeu, os judaizantes queriam isto. E Paulo ele quer mostrar o seguinte para os judaizantes. Se vocês querem mostrar o valor da religião judaica para nós, saibam que como judeu eu sou muito superior a vocês. Muito superior. Olha lá, por exemplo, no versículo 4, 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos coloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqui ele fala que confiança alguma na carne, porque a circuncisão do judeu ocorria na carne, no prepulso do órgão genital masculino. Versículo 4, embora eu mesmo, eu, Paulo, tivesse razões para ter tal confiança. Então vocês acham que vocês são judeusão, que vocês são bons? Então vejam isto, olha eu como Paulo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, como era a maneira correta de ser circuncidado, perfe... pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, porque judeu que é judeu, tem uma identidade histórica, tem uma descendência histórica bem firmada na tribo que ele é, no caso dele a tribo de Benjamim, a mesma tribo que atuou... Saul o rei Saul o primeiro rei de Israel verdadeiro hebreu e quanto à lei era fariseu ou seja era rígido na interpretação da lei aplicado na vida da lei quanto ao zelo fui até perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível Olha que baita de um judeu que eu era mas Versículo 7 mas, mas, nós vemos a, 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 essa ideia adversativa que Paulo apresenta, o que para mim era lucro, o que era computado, o que era somado, a ideia do texto no original, que é o que está no versículo anterior, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então toda essa riqueza que eu tinha, perdi. Toda essa tradição judaica que eu tinha, perdi. Para mim é perda, é um esterco. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Por que Paulo fala isso? Pois a realidade que está em Cristo, no reino dos céus manifestado em Cristo, das alianças sendo conhecidas, no reino dos céus sendo conhecido pelas alianças, que é culminado em Cristo, é superior a toda essa tradição judaica. Voltemos para Mateus capítulo 13. Mateus foi escrito para judeu. E judeu tinha essa tradição, essa religião deles, judaica, israelita, como algo de grande valor. A tradição, a cultura, a religião judaica, de extremo valor. Mas aqueles que agora, compreendem a mensagem do reino, entende a mensagem do reino. Aqueles que são descritos lá no versículo 16 e 17... Feliz os olhos de vocês por quem vêem, os ouvidos de vocês por quem ouvem. Muitos profetas justos queriam ter visto isso e vocês estão vendo. Aqueles que agora compreendem essa mensagem, eles copegam este campo chamado judaísmo e entregam. Colocam como perca, para usar a terminologia de Paulo, a vir de participar do grande tesouro que é muitíssimo valioso, muitíssimo mais valioso, do que era o tesouro judaico, chamado reino dos céus, manifestado na pessoa de Cristo Jesus. Então é por isto, por aquele texto que nós falamos em Filipenses, mas especialmente por esse versículo 44 do capítulo 13, à luz de todo o contexto, que nós afirmamos no começo desta mensagem, e reafirmamos agora, A mensagem do reino entre nós é de intenso valor, de intenso valor. Tudo que você tem construído até então, e construído como algo de grande valor na sua vida, isto é mínimo, é desaparecido, nada comparado ao valor do reino dos céus. Talvez você se glorie pelas suas conquistas, parabéns por isso. Talvez você se glorie pelos seus diplomas. Talvez você se glorie pelas suas riquezas, pelo seu trabalho bem remunerado. Talvez você se glorie por ser uma pessoa íntegra. Talvez você se glorie por ser uma pessoa irrepreensível, de bom nome, no meio, de boa reputação no meio da sociedade. Talvez você se glorie por, pelos cargos que você tem no seu trabalho ou, de repente, no mundo público, no mundo político. Talvez você se glorie por tudo isto. E nada disso é ruim em si mesmo. A questão é que tudo isto é uma perca comparado ao reino dos céus. Você pode ter aquele grande cargo na sua empresa ou no mundo público. Mas você coloca isso acima ou valoriza isto mais do que a mensagem do reino dos céus. Você está pobre. Você não entendeu que isto é um campo que precisa ser vendido, renunciado pelo reino dos céus. Eu não estou falando que você precisa necessariamente deixar o seu trabalho. Eu estou falando que você precisa valorizar mais o reino dos céus. que? O seu cargo. Que muitas vezes tem rodado para simplesmente o seu ego. A sua ego referência. E assim podemos pensar em outros fatores, em outras nuances, em tamanha aplicação. Agora o reino dos céus, a mensagem dele é de intenso valor. E o intenso valor dele é tanto naquilo que nós estamos chamando chamando de esfera missional, que é a própria manifestação do reino dos céus, Eu falei de teologia pública na semana passada e exemplifiquei agora na nossa ilustração histórica. Significa ser missional, a implantação do reino entre nós trazendo transformação. Então ele tem esse intenso valor missional para a vida da sociedade. E uma sociedade, uma cidade, um povo, uma família, um clã, uma tribo, ou seja o que for, um país, um estado que descobre o valor do reino dos céus, renuncia às suas filosofias, às suas culturas, não no sentido de costumes, mas no sentido de princípios e valores, cultura, o seu jeito de ser, as suas ideologias políticas, para poder viver a visão de mundo que o reino do céu se proporciona. A partir do momento que eles encontram a igreja atuante o grande tesouro, no meio deles, eles renunciam aquilo que eles têm para poder viver a dinâmica do valor missional, social, cultural, educacional que o reino dos céus tem para transmitir para todos. E além disto, o discurso do reino dos céus é de tão grande valor para nossas vidas existenciais, particulares, para cada um de você particularmente, nada que você busque nessa vida, que o reino dos céus não esteja incluso, não tem tamanho valor que pode mudar o seu coração, a sua alma, a sua emoção, a sua razão, a sua estrutura, a sua vida, igual a mensagem do reino dos céus, Ontem à noite eu estava escutando uma pregação do pastor Éber Campos Júnior, Campos da Igreja Presbiteriana Aliança de Limeira, e ele falou algo que eu penso às vezes que só eu falo isto, mas ele falou algo de grande preocupação. Como as pessoas avaliam a pregação de um pastor? Ah, a pregação do pastor falou especificamente com a minha necessidade tão somente... Então, eu gostei da pregação. Mas agora, se não falou especificamente a minha necessidade, eu não gostei da pregação. Para a pessoa, não importa se está havendo verdades espirituais sendo colocadas no púlpito. Não importa se a doutrina está sendo entregue para trazer uma mudança na sua vida prática. Não importa se, de fato, está havendo uma exposição bíblica que possa mexer com a sua estrutura. Importa se está falando especificamente com o meu problema. E essa é uma questão até difícil para mim, para o pastor Daniel ou para qualquer outro pastor. Porque aqui nós temos hoje em torno de, suponho eu, entre 70 e 80 pessoas. Vamos arredondar para 75. 75 pessoas que não têm o mesmo problema. E aí se eu falo especificamente ao seu problema, as outras 74 ficam de fora. As outras 74 não gostam da mensagem do pastor para você gostar. Aí na outra situação eu não falo do seu, falo de uma outra pessoa. Aí aquela pessoa gostou para as outras não gostarem. E a mensagem de intenso valor não está que fala diretamente com o seu problema, mas que tem nuances para tratar do seu coração, da sua razão, da sua emoção, de forma tal que Depois, indiretamente, tratará do seu problema. É por isso que eu estou afirmando isto. A mensagem do reino dos céus é de intenso valor à nossa existência, ao nosso fator existencial. Porque quando você compreende essa mensagem, você se apega, você investe, você se envolve com a mensagem do reino dos céus, consequentemente, naturalmente, o seu coração, a sua vida, começa a ser trabalhada Moldada, restaurada, curada. Então, nós precisamos de mensagens com verdades espirituais que nós nos envolvemos, para que o curso natural da minha cura substancial ocorra. Esse é o grande tesouro escondido que eu tenho que me apegar. É a mensagem do reino dos céus. Quer cura para o seu coração, querido? Quer cura para a sua ansiedade? Quer cura para a sua depressão? Quer cura para a sua, o seu estresse? O seu borderline? Eu sempre cito esses quadros porque são os mais conhecidos. Você quer cura interior? Você quer estabilidade emocional? Quer tudo isto? Se envolva com a mensagem do reino dos céus. Ele trará a cura. Ele trará a libertação. Ele trará, ela trará, a mensagem trará, ela trará a transformação que você tem ansiado em sua vida. É por isso, então, que nós falamos que a mensagem do reino dos céus é de tão intenso valor, tanto o conforme eu já agitei, quanto o potencial, conforme eu exemplifiquei agora, ao ponto de de nos acender um gozo, uma alegria, conforme fala o texto, que este homem ficou cheio de alegria, nos acende esse gozo da renúncia. Então, aprender a é renunciar meu tempo, renunciar meu dinheiro, renunciar meus afazeres, renunciar minha agenda, renunciar Minha vontade para viver a realidade do reino, dos céus, entre nós. Eu costumo exemplificar, talvez você já tenha ouvido isto, mas quando o fofó, o Ronaldo Fenômeno, foi contratado para o Corinthians, ele não era mais Fenômeno, ele era fofômeno. Quando ele veio jogar no Corinthians, ele não queria renunciar, não sei se vocês lembram disso, ele não queria renunciar o tempo dele para treino, ele não queria renunciar os prazeres da culinária, ao ponto de ter oferecido não sei quantos reais para a aeromoça para comer a lasanha do piloto, isso porque ele ia jogar as quartas finais da Libertadores, ou a oitavas, uma coisa assim. Ele não queria renunciar em favor do clube, Ele achava que o clube dependia dele. Por causa do marketing, por causa que ele era um excelente jogador, embora tivesse lá agora suas limitações, mas era um excelente jogador. Então ele acha que o clube tinha que renunciar por ele. E não ele pelo clube. E trouxe lá a cabeça para o Corinthians na época. O Neto pegou e falou o seguinte, aquele comentarista esportivo. Ronaldo, o Corinthians é muito maior do que você. Ele vem antes de você. É você que tem que se adaptar ao Corinthians. E não o Corinthians a você. Se você não quer, sai fora. Aquele jeitão do neto curto e grosso. Se você não quer, fofómeno. Sai fora. Eu penso isso muito bem em relação ao reino de Deus. Nós estamos muitas vezes nessa posição do fofômeno. Nós queremos que todo o trabalho do reino e da igreja seja adaptado à minha vontade, ao meu querer, aos meus avazeres, à minha agenda, à minha maneira. E, querido, a mensagem do reino dos céus é infinitamente maior do que a sua ego-referência, o seu egocentrismo ou o seu egoísmo, muito maior. Não é a igreja local, que é uma parcela da reputação do reino dos céus, que precisa mudar a sua estrutura, a sua dinâmica, a sua maneira de ser, o seu conteúdo, a sua mensagem, a sua agenda, para poder se adaptar à sua agenda, à agenda da sua pessoa. Não é. É você que precisa encontrar o valor do reino dos céus que existe dentro dessa igreja local que você participa e renunciar a sua ego referência em favor do reino e da sua igreja local para a expansão do reino, a pregação do reino. O pastor Daniel falou algo aqui semana passada na campanha de missões interessante, que eu quero simplificar agora. Você conseguiria renunciar duas pitizadas para poder ofertar mais para a campanha de missões? É um exemplo. Você conseguiria renunciar as suas horas extras para poder participar com a sua igreja em trabalhos de vigília de oração, de intercessão, de evangelismo, de viagens missionárias? Você conseguiria renunciar o seu investimento de férias para poder fazer uma viagem missionária. Ao invés de você pegar 15 dias de férias e viajar para Natal, para Chile, fazer uma viagem missionária com a igreja local para a Bahia, de repente, e é um investimento que você tem que fazer com o seu próprio dinheiro com o seu e do seu próprio tempo. Você conseguiria isto? Quando você prepara um verdadeiro valor intenso Na mensagem do reino, você assim faz. Porque você compreende que, de fato, o reino é maior que todas essas coisas. Ah, pastor, você está falando que eu não tenho que viajar mais, não comer mais pizza. Querido, por favor, eu sei que você é mais inteligente do que isto. Logicamente que eu não estou falando isto. Logicamente que eu não estou falando isto. Eu estou falando de você parar de colocar o seu ego, a sua vontade, o seu querer no centro da sua vida e substituir nesse centro a mensagem do reino do céu. Esta é a renúncia que o homem desse texto fez, porque descobriu um tesouro maior, chamado reino dos céus. Com isso, eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: E aí é para a sua reflexão, qual é o tamanho que o reino tem para mim? Qual o verdadeiro valor que o reino dos céus tem para mim? Qual o verdadeiro valor ou tamanho, ou tamanho do valor que o reino dos céus tem para mim? E essa não é uma resposta simplesmente com a inteligência. Ah, tem muito valor. Ok. É uma resposta existencial. O que de fato na sua vida, maneira que você tem se aplicado, qual o valor que ele tem tido? Segunda pergunta. Tenho de fato reconhecido sua importância?
1: Na minha agenda,
0: no meu investimento, na minha dedicação? Quais são minhas prioridades? É ter um carro melhor? É fazer um maior. computar o maior número de horas extras para surpreender o meu patrão, para ter um cargo maior, então, para tanto, eu ignoro o reino dos céus? Ou eu não aplico os princípios do reino dos céus dentro do meu contexto para que eu não seja discriminado e ter o, <risos> e ter o perigo de perder algum cargo? A eu cremos que Existe um preconceito, nós já estamos preparados para isso, mas existe um preconceito com o curso de inglês que nós inauguramos em Descalvado. Porque nós não inauguramos um inglês para ser igual FISC, CAA, TIRS, não é para ser simplesmente o ensinar o inglês, porém é para cultivar uma visão de mundo cristã do reino dos céus dentro do ensino de inglês. Nós selecionamos um material especificamente para isso, para as crianças até de 12 anos de idade, da Associação das Escolas Internacionais Cristãs, para fazer tamanha aplicação. Quando vocês leem a missão, a visão e os valores da Believe, vocês verão, de uma maneira invisível, implícita, que nós carregamos princípios e valores do reino para ser aplicado no contexto do curso e para quem estiver no curso. Mas quando as pessoas, a sociedade olhar, ah, aquele curso ele tem um viés cristão, nós vamos pagar as consequências. Mas a prioridade, minha e da Asna é ganhar dinheiro ou é promover o reino com a believe? A prioridade é promover o reino. Lógico que ele vai ser um ganha-pão para nós. Nós almejamos isso também, mas a prioridade é promover o reino. E eu não vou negociar os princípios de teologia pública para ser articulado na Believe por causa de uma ego referência. Então, o que de fato é a sua prioridade ou são suas prioridades no seu trabalho, na sua escola, no seu círculo de amizades ou seus amigos selecionados? Na sua vida pessoal, na sua agenda, nos seus afazeres, A renúncia de meu tempo, a renúncia nos meus avazeres, a renúncia na minha rotina, e tem pessoas que a rotina é inegociável. Pode tal dia? Não, não, porque a minha rotina não permite, eu não abro mão disso da minha rotina. Eu não abro mão do meu treino das 5 horas da tarde às 6 e meia da tarde. Eu estou falando especificamente de mim, não que eu não abra mão, é um exemplo. Eu não abro mão. A renúncia na minha agenda... A renúncia do meu dinheiro para o reino? É você perguntando a si mesmo. Veio até aqui na minha cabeça aquela pregação que eu fiz no terceiro domingo de fevereiro, quando o profeta Geu falou para os seus conterrâneos e contemporâneos. Vocês acham certo realmente estarem deixando as suas casas bem acabadas e não se dedicando ao templo do Senhor? Nós deixamos, muitas vezes, de investir no reino, de sermos dizimistas fiéis, conforme eu falei aqui no Mendidismo, porque eu estou na época de trocar o meu carro. Na hora que eu trocar o meu carro e conseguir um carro melhor, quem sabe eu falta ser dizimista. E você não sabe que isso é uma questão de coração, não tão somente de administração. Não é pelo fato de você estar administrando mal ou bem seu dinheiro que você não está sendo dizimista. É a questão de onde está o seu coração. E última pergunta. Eu tenho alegria nisto? Eu tenho alegria na mensagem do reino? Eu tenho alegria em renunciar? Tudo isto já que foi dito pelo intenso valor que é viver o reino dos céus? Eu tenho alegria, de fato, pelo reino, para o reino, com o reino, do reino? Aqui são algumas perguntas, então, pontuais para você. Para você responder. Para você poder fazer esse aferimento no seu coração, de como está o acender do regozijo no seu coração pela renúncia em favor da mensagem do reino dos céus, que é de intenso valor. E para encerrar esta pregação, eu deixo citado aqui dois versículos bíblicos. E eu peço que você possa ouvir eu pronunciar esses versículos bíblicos em espírito de oração neste momento. Esteja em espírito de oração. Esteja com sua mente agora ligada diretamente ao Senhor orando o pedido. Deus, me direcione nesta mensagem que o pastor pregou. Fale ao meu coração neste momento com esse versículo. Usando esses próprios versículos como oração. Em espírito de oração, ouça esses versículos. Primeiro está em Mateus 6,33 que diz, conforme nós cantamos, Busque, pois, em primeiro lugar, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo o que você necessita para viver, conforme está no contexto desse texto aqui, tudo o que você precisa para viver, Deus providenciará, Deus dará, Deus ministrará. Então, busque, Em primeiro lugar, o reino de Deus. Pois como fala o salmista lá em Salmo 127, quando você estiver deitado e dormindo, Deus vai estar providenciando o que você precisa. Então busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Renuncie às outras coisas para buscar o reino. E aqui, nós estamos falando primeiramente de uma busca. Mas nós estamos vendo que a mensagem do reino dos céus não é só buscarmos, como também Falarmos e promulgarmos esse reino dos céus. E aí, eu Isaías 52, 7, o qual diz. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aquele que põe a sua boca para dizer... O seu Deus reina, tem os pés belos, maravilhosos. Logicamente que aqui nós estamos referindo ao coração, não aos pés literalmente. Como eu falei aqui na consagração, eu não vou chegar em ninguém e falar, ó, para namorar você eu quero ver seus pés, para ver se você anuncia as boas novas. Não é isto, é figurativo o sentido, como é punido o coração da pessoa que de fato tem anunciado o reino dos céus, que tem falado o Senhor reina, que tem promulgado a mensagem desse tesouro de intenso valor, chamado reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui em sua presença e outra vez reafirmamos a mensagem do reino dos céus nessa noite. Temos dito e falado do seu reino nesses últimos dias, com consagração, com compaixão, temos entregue a verdadeira mensagem do reino entre nós. E que possa isto mexer com a nossa estrutura, mexer com o nosso coração, modificar a nossa visão, a nossa vida, os nossos compromissos, as nossas prioridades, que nesta noite nós possamos ter entendido a mensagem que esse texto que foi lido e pregado tem e sentido em nossos corações um profundo incômodo de uma verdadeira renúncia que precisamos ter pela causa do reino. E que a partir de hoje possamos assim renunciar, abrir mão... da nossa ego referência, dos nossos avazeres, das nossas agendas, em favor da aplicação do reino dos céus em nosso meio, sendo Ele a maior prioridade das nossas vidas. Em nome de Jesus, toda a igreja diz,